0: Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra que isso, professor? O seu podcast de história. Um país... Uma cidade, uma nação dividida, um muro quase impossível de se quebrar, é uma das maiores relíquias da Segunda Guerra Mundial. Por muitos anos, parentes e amigos foram separados, mas 28 anos depois, terminou. A queda do Muro de Berlim representa muitas coisas, mas a mais importante é a unificação da Alemanha e o prenúncio do fim da Guerra Fria. Mas para que possamos entender como tudo isso aconteceu, vamos chamar o Recapitula! Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi ocupada pelos países que em tese venceram a guerra, sendo eles Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, e a União Soviética. Devido aos diferentes posicionamentos políticos e econômicos da União Soviética em relação aos outros países, Stalin ordenou um bloqueio pacífico para evitar que suprimentos chegassem ao lado soviético da Alemanha. Esse movimento foi chamado de Bloqueio de Berlim, mas os Estados Unidos e o Reino Unido continuaram a transportar esses suprimentos por via aérea. Com medo do avanço da União Soviética. Os aliados criaram a República Federal da Alemanha em 23 de 5 de 1949 e a União Soviética no mesmo ano criou a República Democrática Alemã, que mais tarde ficou conhecida como Alemanha Oriental. Ou seja, dito isso, vem comigo e bora pra história! Com 155 km de extensão, o muro era defendido com grades, arame farpado e vigiado por guardas e cães. A ordem era atirar para matar quem tentasse atravessá-lo. Cerca de 118 pessoas morreram ao tentar fazer essa travessia, mas outras tantas conseguiram chegar ao lado ocidental da Alemanha, superando todas as barreiras. O muro foi construído através de um acordo e foi erguido em 13 de 8 de 1961. Esse muro se tornou o símbolo máximo da Guerra Fria. Presidentes americanos como Kennedy e Ronald Reagan tentaram convencer diversas vezes os líderes soviéticos com a derrubada do muro. Mas somente no governo de Mikhail Gorbachev nos anos 80, quando ele quis dar uma abertura maior para a URSS, isso foi visto como um sinal para a queda do muro. Mas por que motivo haviam fugas? O nível de desenvolvimento era muito diferente entre os dois lados da Alemanha, e como o lado ocidental era mais aberto e moderno, houve fuga de médicos, professores e outros profissionais, pois a Alemanha Oriental tinha um governo extremamente autoritário que não dava liberdade ao seu povo. E além disso, havia uma forte recessão econômica. A fuga em massa das pessoas para o outro lado resultou na construção do muro para tentar barrar esse movimento. Tudo isso foi tratado no mais absoluto sigilo, até que na madrugada de 12 para 13 de agosto de 1961, vários quilômetros já haviam sido cercados e isso pegou a população desprevenida. Durante os anos 80, a situação econômica se agravou. E assim, as pessoas passaram a pressionar o governo em manifestações, exigindo mais liberdade e uma economia mais estável. uma vez que a Alemanha Oriental estava endividada e a sua infraestrutura estava praticamente defasada. Assim, movimentos para a unificação das Alemanhas ganhavam força. Com a Hungria abrindo as suas fronteiras, Muitas pessoas fugiam até esse país e depois se encaminhavam para a Áustria, onde de lá solicitavam um asilo para a Alemanha Ocidental. Ainda durante os anos 80, alemães orientais podiam visitar o lado ocidental, mas para isso deveriam apresentar uma extensa documentação e pagar taxas. No dia 8 de novembro de 1989, foi sugerido a abertura das fronteiras com a Alemanha Ocidental. No dia seguinte, numa entrevista na TV, sendo vista por milhares de pessoas, porta-voz alemão, extremamente perdido ao ser questionado sobre a abertura das fronteiras, disse que elas seriam abertas de forma imediata. A população local foi aos postos de passagem e exigiam atravessar. Para evitar uma tragédia, decidiu-se abrir as fronteiras, e assim passaram a destruir o muro, pois aquele era um símbolo de opressão, e os alemães o fizeram. As imagens de TV mostraram as pessoas comemorando a queda do muro, e essas imagens correram o mundo. Ainda assim, o lado oriental dizia ser contra a unificação dos países, mas a Alemanha se reunificou oficialmente em 3 de outubro de 1990, sendo esse um dos fatos mais marcantes do século XX. Essa história causa ainda muita revolta e muita vergonha na historiografia mundial. Mas a gente vivia aí o auge da Guerra Fria, é, do mundo bipolar, né, um bloco econômico liderado pelos Estados Unidos e outro pela União Soviética, então esses conflitos, mesmo que eles não fossem físicos, eles eram velados, então um não queria se misturar com o outro, então por isso que houve né, essa necessidade de erguer o mundo. Primeiro, a questão ideológica. E segundo, foi a outra questão que profissionais da educação, de tecnologia e de outras áreas estavam fugindo do lado oriental para o lado ocidental e isso esvaziava os postos de trabalho porque chegou uma época que não tinha praticamente médico, não tinha pessoas para fazer o serviço Ainda assim, haviam pessoas que passavam de um lado para o outro para trabalhar Mas com a construção do muro isso ficou bem restrito e ficou bem difícil então parentes e pessoas que tinham amigos ou qualquer outro tipo de laço de parentesco passaram a não ver mais os amigos. Né? A, a travessia das fronteiras ficou muito difícil. Mas aí, como eu disse para vocês, né, quando foi é, comentado sobre a possibilidade da abertura das fronteiras, o porta-voz alemão ele falou que elas seriam abertas imediatamente só que ele falou no sentido figurado e a população entendeu da forma contrária então a partir daí as pessoas começaram a ir para os postos de fronteira onde elas começaram a exigir é, a travessia de um lado para o outro e temendo que isso acabasse numa tragédia ainda maior e manchasse né, a reputação da União Soviética os soviéticos eles liberaram a travessia e aí a partir disso as pessoas começaram a quebrar o muro, pois aquilo era um símbolo de opressão. E para honrar a memória de várias pessoas que morreram tentando atravessar o muro, as pessoas acabavam quebrando aquele muro. Ainda hoje, passado muito tempo da queda do muro de Berlim e da unificação da Alemanha, ocidental e oriental, eles têm grandes diferenças. Enquanto o lado ocidental ele é um lado que é extremamente tecnológico, que a taxa de desemprego é baixa, no lado oriental ainda existem os resquícios dessa divisão, onde a, as cidades lá são menos desenvolvidas e tem até um certo preconceito. Os alemães orientais eles se, sentem, é, eles se sentem discriminados quando eles falam que são desse lado da Alemanha. Né? Então eles falam que é difícil arranjar emprego tem uma série de questões que ainda não foram resolvidas. A gente vê que o muro ele caiu, mas algumas questões ainda estão intrincadas dentro das pessoas. Bom, como eu disse para vocês também, a Alemanha ela se reunificou oficialmente em 3 de outubro de 1990, mas alguns países da Europa não gostariam que isso ocorresse, principalmente França e Grã-Bretanha. Por quê? Porque a Alemanha sendo unificada novamente, ela voltaria a figurar como um país muito forte economicamente, com investimento em empresas e em tecnologia. Então, a quem interessava manter a Alemanha dividida? É uma questão, fica aí para vocês. Então, a Alemanha viveu esse período de 28 anos dividida, entre esses dois estados, entre duas ideologias políticas, e chegou até a acontecer um caso bem bizarro da Copa do Mundo de 1974, quando a Alemanha enfrentou a Alemanha Oriental em jogo válido pela Copa do Mundo, né? e esse é muito bizarro, é muito engraçado de se pensar, né? o muro caiu, o país está reunificado, e hoje a Alemanha é um dos países mais ricos do mundo, é uma superpotência, E aí, gente, o que vocês acharam desse episódio? Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo esse podcast no dia de hoje. Eu agradeço do fundo do meu coração. Quem quiser mandar mensagem, manda mensagem no e-mail souzawilliam1983gmail.com. Souza tudo bem? Eu fico aguardando as mensagens de vocês. Eu também quero agradecer mais uma vez por vocês estarem juntos comigo nesse um ano de podcast. A gente comemorou um ano no dia 15 de setembro de 2021. E eu estou muito feliz por essa iniciativa. E a minha proposta é de sempre melhorar, de sempre estar buscando o melhor áudio, a melhor edição e a melhor qualidade para vocês. Tudo bem? Então eu agradeço de coração quem acompanha o projeto, quem curte, quem compartilha e quem dá um feedback sobre tudo que acontece, tudo bem? Eu sou muito grato e que esse primeiro ano seja o primeiro de vários e vários e vários que vão acontecer, com toda certeza. Então é isso, um grande abraço para todos vocês, até a próxima, falou, tchau, tchau!